Estamos en una serie de, de oraciones peligrosas. No son, no son uh, cosas malas, pero son peligrosas. Porque oraciones que vamos a estar viendo en estas tres semanas son cosas que nos van a inquietar y, y, com, y quizás incomodar un poquito nuestras vidas, pero para un buen fin, para un buen fin. Entonces, no son oraciones así como esta imagen. Así no son. Son oraciones así, como esta señora con lumbre en las, en las manos. ¿Eh? Se adelantaron en la imagen. La siguiente imagen. Esa es la oración más peligrosa. Este, todos oramos. Por, algunas personas tienen más fe que otras. ¿verdad? Tenemos más fe algunas personas que otras. Otras personas no tienen fe nada. Algunos creen mucho en la oración. Y otras personas creen muy poco o nada en la oración. Pero en algunas situaciones de nuestras vidas, todos oramos. Todo el mundo ora. Porque llega una situación donde las cosas están demasiado complicadas, están preocupados, están asustados, tienen necesidad. Y todo el mundo, con mucha fe o con poca fe, claman a Dios por ayuda. En algún momento, todos lo hacemos, todos lo hemos hecho, todos lo vamos a hacer. Uh, y es, escuché un, un, una historia, bueno, ustedes a lo mejor han escuchado esto hace como unos, hace varios años. Eh, en los Estados Unidos Algunos 20 años Hizo algo eh, Sucedió algo Con la pantalla <risa> No sé qué sucedió A lo mejor Pero bueno uh, uh, Hablemos de la historia Hace como 20 años en, en los Estados Unidos Sucedió algo Que un grupo de personas Estaban haciendo una campaña Para que no se oraran Las escuelas ¿Escucharon eso? Hace como 20 años Yo era un, uh, un pequeñino En, en ese entonces <risa> eh, Y, y eh, Lamentablemente Su campaña Tuvo éxito Agarró tracción y terminaron uh, siendo ilegal que las escuelas o los maestros uh, oraran dentro del salón de clases o, o hacía oraciones de, con todo el cuerpo estudiantil. Uh, pero, y, pero escuché algo de esta semana que me causó risa y que creo que también es cierto. Ahorita lo mencionaba Job de los exámenes de matemáticas. ¿verdad? Creo que, dice esta persona, mientras se presenten exámenes de matemáticas en las escuelas, Jamás podrán eliminar por completo la oración en las escuelas. Sí, es cierto, porque siempre que hay, ay, ay Dios, ayúdame, porque es un tangente, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? Hipopótamo, hipotenusa, ¿cómo se llama? O sea, Dios, ayúdame a recordar qué es. Siempre va a existir la oración en la escuela, en, mientras existen eso. Pero saben que la mayoría de nuestras oraciones así son, ¿no? Como que Dios, ayúdame a sacar un 10 o pasar de panzazo aunque sea con, a no tronar ese examen no quiero repetir el año Dios por favor Dios ayúdame Son, es una oración como que cómoda como que muy segura ayúdame Dios Dios oramos todo el tiempo bendíceme Dios ay qué atrevida oración ¿verdad? Dios guárdame mientras viajo Doblemente seguro, ¿verdad? porque guárdame y luego es una oración muy segura, no es peligrosa nada. Oramos muchas oraciones así, pero pocas veces hacemos oraciones peligrosas como lo que vamos a hacer en esa serie. En esa serie vamos a estar hablando de tres oraciones diferentes y yo los voy a estar retando. Ahora, no tienen que serlo, eso no es para las personas Uh, miedosas o, o, o que no les gusta los retos, no le gusta avanzar, no le gusta cambiar y ser mejor. Si, si prefieres así tranquilo, pues escuche los mensajes, pero pues no tienes que hacer la oración. Pero yo los voy a estar retando a que hagan esas oraciones peligrosas. La segunda semana vamos a estar orando algo que vamos a estar orando: Dios, quebrántame, quebrántame. Eso es una oración incomodísima. 
para, para, para nosotros Nadie le gusta el quebranto Nadie le gusta sentir en necesidad Pero vamos a descubrir que hay algo Que no podemos obtener El otro lado del quebranto No podemos obtenerlo sin haber pasado Por esa situación Hay una dependencia de Dios Un entendimiento, una sabiduría Una cercanía a Dios Que no podemos tener sin pasar por el quebranto La tercera semana vamos a orar Dios envíame Esa es una oración Peligrosa, una, una oración que puede literalmente cambiar el rumbo de tu vida Y para algunas personas estoy seguro que durante esta serie Algunas oraciones que vamos a estar haciendo incluso puede cambiar el de tu destino eterno Así que los animo a que, a, a que acepten el reto de estas oraciones que vamos a estar haciendo Hoy vamos a estar hablando de una oración que es igualmente peligrosa que las, las siguientes semanas Es una oración que, que David oró en el Salmo 139 es una hora, eh, el, Todos conocemos a David, el rey David, el famoso que mató al, al, al Goliat, al gigante Y después hizo rey En una situación de su vida, él ya era rey en ese entonces Y había sus enemigos lo estaban acusando de tener motivos Malos motivos, o estar haciendo las cosas mal como, como que no estar bien con Dios O estar haciendo las cosas por malicia Y David se pudo haber discutido con ellos Pudo haber sacado sus evidencias, su razonamiento Dice no, no, no es cierto porque esto, esto, lo otro Y para que vean, pero David no hizo eso Lo que David hizo en vez de defenderse ante esas personas Se fue a un lugar a solas con Dios y oró esta oración y gracias a Dios se ha, él, él lo escribió y se ha conservado tres mil años esta oración hasta llegar a nosotros Y hoy podemos nosotros beneficiarnos de esa oración de David La oración dice lo siguiente, Salmo 139 versículos 23 y 24 dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíeme por el camino de la vida eterna Yo, yo quiero como para ir, ir acostumbrándonos un poquito a esto No te voy a decir que lo ores ahorita, si no lo, si, si no lo dices en serio no, no, no tienes que decirlo Pero vamos a leerlo todos juntos ¿ok? para, para entrar en esto uh, Salmo 139, 23, 24 dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíeme por el camino de la vida eterna Entonces vamos a tomar este versículo, esta oración de David Y vamos a dividirlo en cuatro secciones y examinarlo más de cerca La primera parte dice básicamente David examine mi corazón Examíname oh Dios y conoce mi corazón ¿Por qué nosotros o por qué David oraría Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Acaso Dios no conocía ya su corazón? ¿Acaso Dios no sabía que el corazoncito de David era un buen corazoncito? ¿Por qué nosotros debemos de decirle a Dios, examina mi corazón? Dios sabe, conoce tu corazón, seguramente sabe que tienes un buen corazón. Mi tocayo, el profeta de Jeremías, tiene algo uh, para contrarrestar el argumento de que yo tengo un buen corazón. O que tú tienes un buen corazón Me gustaría, vamos a ver lo que dice Jeremías Acerca del corazón humano Y si eres humano, tú estás incluido en esto Creo que todos en, entramos en, ese, en esa categoría Jeremías 17.9 dice El corazón humano es lo más engañoso que hay 
y extremadamente perverso. Eso es incómodo, como que yo no quiero que digan eso de mi corazón. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Lo más malo, que, engañoso que hay, extremadamente perverso. Jeremías era, era duro para hablar, ¿verdad? O sea, a lo mejor exageró. Pero Jesús, el de las parábolas y los milagros, el Dios de amor, seguramente lo puso de otra manera. Pues veamos qué dice Jesús acerca de nuestro corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Alguna vez, alguna vez has dicho cuando hiciste algo malo o a lo mejor dijiste o de, de otra persona ¿verdad? como que ah es que cometió un error pero yo sé que tiene un buen corazón. No es que en este momento cometí un error, fui débil pero en el fondo tengo un buen corazón. Mentira, <risa> según lo que dice Jeremías y lo que dice Jesús no tenemos un buen corazón De hecho lo que dice Jesús es que sin Dios en nuestro corazón tenemos un corazón extremadamente mala Nuestro corazón es perverso y, y, y es engañoso, nos engaña y saben que uh, Bueno les hago una pregunta, ¿cuántos alguna vez aquí Levanta la mano si les han dicho una mentira, por favor. Levanta la mano si has dicho una mentira. Vamos, tú puedes hacerlo. Si has dicho una mentira. Ok, mantén la mano al aire. Mantén la mano al aire. Si has dicho una mentira. Ahora, voltea alrededor. Si alguien no está levantando la mano, quédatelo viendo. Quédatelo viendo un ratito. <risa> Todos, Todos hemos dicho mentiras. Todos hemos engañado. ¿Y saben qué? Nuestro corazón, yo creo que la mentira más común que, que nosotros decimos es a nosotros mismos. A nosotros mismos. Nuestro corazón nos engaña a menudo, como dice Jeremías, exageradamente, extre, extremadamente engañoso, lo más engañoso que hay. Nuestro corazón dice, ¿yo? ¿Enojón? No soy enojón. Si me lo vuelves a decir, te rompo la boca, pero yo no soy enojón, para que sepas. Dice, dice nuestro corazón, ¿yo materialista? ¿Materialista? Por favor. Solo me gustan las cosas finas de la vida. Me gusta disfrutar de lo bueno. Yo no soy materialista. Yo no soy envidioso. Solo digo que si yo tuviera lo que él tiene, yo lo usaría de una mejor manera. Es lo único. Pero no soy envidioso. Yo, chismosa. Por favor, todos aquí sabemos que María es la chismosa. Y también es este, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no soy criticón. Soy observativo. ¿Y sabes cuál es tu problema? Tú no tienes seguridad en ti mismo. No soy orgulloso. No es mi culpa que yo sea mejor que los demás. No es mi culpa. Nuestro corazón siempre nos está diciendo cosas para engañarnos, para hacernos sentir mejor. Yo, burlón, me río de tu ignorancia. Yo no soy burlón. Él, ella, todos los demás, pero yo no, mi corazón me dice, estoy seguro, mi corazón no me mentiría. Nos mentimos todo el tiempo. La realidad es que no podemos confiar mucho en nuestros propios corazones. Por eso David le dijo a Dios, examina mi corazón, no vaya a ser que ellos tengan razón. Examina mi corazón, Dios. Un testimonio personal mío, yo una vez oré esta oración. Y desde que empecé a orar la oración, ni siquiera terminé 
de orar la oración y Dios me reveló algo. Y es algo un poco penosa, penoso que le voy a compartir, pero básicamente había una persona en mi vida que había hecho algo que yo sentí como si me hubiera traicionado. Todos hemos sido traicionados por, por alguien en alguna ocasión, ¿va? Pero yo dije, yo soy una persona madura, yo, yo, yo soy un líder, yo lo, lo voy a perdonar, yo, yo voy a pagarle con, con la moneda que se debe tratarlo de la mejor manera y no pasa nada. Y luego... Yo sin pensar en eso, yo he dicho, yo ya le perdoné, yo estoy bien, mi corazón está limpio, no, no hay ningún problema, no hay rencor, no hay nada. Y luego de repente, yo sin ponerle atención, vi a esa persona y sentí algo aquí, una incomodidad. Y aquí la boca era estómago. Y, y luego me, me, empecé a notar que estaba, bueno, no, no ni siquiera notar, pero reflexionando después, veía los, los defectos de la persona. Y como que siempre estaba criticando y batallaba para reconocer las cosas buenas que hacía la persona. O sea, y veía a la persona y, y hacía, ah, sí, ah, no, esto lo está haciendo mal y eso también. O sea, tenía muchas cosas buenas, pero yo, yo no ponía atención a esas cosas. No. Por algunos razón yo solo estaba viendo lo malo que hacía esa persona. Además de eso, cuando la persona cometía un error, me hacía sentir bien. Yo como que, ah, o sea, la, la verdad como que aquí me sentía como que, ah, sí. <risa> Y empecé a orar, le, le oré a, a Dios en esa situación Y antes de que terminara de orar Dios me señaló con el dedo y dijo Tú no lo has perdonado, tienes rencor, no lo estás amando a esa persona Y dije Dios tienes que estar equivocado Estás hablando del que está detrás de mí ¿verdad? Porque mi corazón me dijo que ya lo perdoné Mi corazón me engañó Qué buen pastor tienen ustedes ¿verdad? Orar para que Dios te examine es una oración peligrosa Porque Dios te va a revelar cosas que tú no quieres escuchar Pero si no te lo revela no lo vas a poder tratar Y no vas a poder cambiar esa situación que está en tu vida No nos agrada pero necesitamos orar Yo los animo a orar examíneme oh Dios Siguiente parte de la oración David dice Básicamente revélame mis miedos Eximíneme oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce lo, los pensamientos que me inquietan ¿Qué te inquieta? ¿Qué te, ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? No estoy hablando de las arañas y las víboras y los ratones o los payasos Si eres como yo ¿verdad? Y por cierto, que no son, para que sepan ustedes en mi cumpleaños, mis fiestas, por favor no lleven payasos Y especialmente los que se pinten de blanco la cara Yo vi la película del payaso Eso cuando era niño Y me confirmó que los payasos no son de Dios <risa> Así que, Eso no, Así, cuidado si eres payaso no te me acerques mucho Pero, pero no esos miedos o inquietudes o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que te preocupa? Aquí te va una buena pregunta ¿Qué es lo que te roba el sueño en las madrugadas? ¿Qué es lo que, que, que hace sentir esa presión en tu corazón, ese miedo, esa preocupación? ¿Qué es lo que te asusta, te preocupa? ¿Puede ser perder el trabajo? Ah, es que si pierdo el trabajo, que, quizás no, no, oye, hablo de finanzas, me preocupa que no voy a completar, que no voy a tener lo que yo necesito. Quizás es no casarte y, y, y si me quedo solo y, y, o sola y no me caso. O quizás es estar en un matrimonio con problemas y no poder salir adelante que no, o no mejora, estar atrapado en un matrimonio que no mejora. Uh, quizás tiene que ver con perder un ser querido. Es que no quiero perderlo y, y siempre está, te, te preocupa, te, te absorbe eso demasiado. Quizás es que le pase algo a tus hijos. 
¿Cuántos, cuántos tienen miedo así de las, las mamás batallan mucho con eso? Oye, es que si algo le pasa y pre, nos preocupamos y nos asustamos todo el tiempo preocupados por, por esas cosas. ¿Por qué, ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué David oró? Revélame lo que, eh, lo que me inquieta, esas cosas que me inquietan, que son mis miedos. Es por esto, es porque tus inquietudes revelan las áreas de tu vida en donde menos confías en Dios. Tus inquietudes revelan las áreas en tu vida en donde menos confías en Dios. Si tu miedo más grande es algo que ver con tu matrimonio, no le estás confiando a Dios tu matrimonio. Si tu, si tu miedo más grande es tu trabajo, no le estás confiando a Dios tu trabajo. Si tu miedo es el, el no tener para proveer por mi familia, tú no le estás entregando esa área de, de, de que Dios va a proveer por tus necesidades a Dios. Si son tus hijos, no estás confiándole a Dios tus hijos necesitas saber qué es lo que te preocupa, qué es lo que te inquieta para saber qué área no le estás confiando a Dios. Yo estuve orando esta oración que de David toda esta semana y Dios me reveló algunas cosas de mi corazón, cosas que hay aquí que yo me había estado engañando por tiempo y le quiero compartir con ustedes, pero la verdad es un poco, uh, me da un poco de vergüenza compartirlo. Pero básicamente uno, fueron varias cosas y luego me llevó Dios como, como que una cosa que realmente estaba al fondo de todo esto. Una de las cosas que, que, me, que me dan miedo es fracasar. Me da miedo el fracaso. De hecho, si he tenido éxito en mi vida muchas veces, es porque tengo miedo al fracaso, tanto que me absorbe eso y me preocupa tanto que, que paso tiempo trabajando y, y preocupado y pensando en cosas porque no quiero que fracasen. Y terminan, algunas veces han terminado teniendo éxito, pero no es porque ay, yo soy, soy, soy bueno, es porque me absorbe en veces el miedo de, del fracaso. Otra cosa que, que me da miedo es defraudar o decepcionar a, a, a las personas, de, de fallarles a ustedes o, o en alguna posición que de la, de la cual es mi responsabilidad me da, me da miedo y ese miedo a veces me inquieta y me roba el sueño no les puedo decir cuántas noches no he dormido básicamente toda la noche por estar preocupado por estar pensando en proyectos en cosas que vienen que, y, y qué tal si, si no funciona o qué tal si sale mal o las personas no responden y me inquieta y me, y me roba el sueño otra cosa es ser insuficiente me da miedo no ser suficientemente buen líder, suficiente sabio suficiente talentoso suficiente etcétera me da miedo que yo no sea que, que Dios no me pueda usar a mí para hacer lo, lo, que, lo que yo necesito hacer, me, me preocupan esas cosas y todas esas cosas como que les estaba examinando y me tardé tres o cuatro días orando esta oración para cuando Dios me dijo Jeremy, ¿sabes realmente lo que es? O algo que de entre esas cosas que tú necesitas trabajar, a mí me da miedo perder la aprobación de las personas. Me da miedo perder la aprobación de las personas. Y estoy diciendo, a lo mejor eso es más de lo que tú querías saber. Pero, en el, y eso es algo muy peligroso en la cual yo tengo que estar trabajando, yo lucho con eso. Eh, porque en la posición en la que yo estoy, yo en veces tengo, Dios me está diciendo, Jeremy, dale con la iglesia, es por aquí, haz esto, haz el otro. Y 
si, con, si, si yo me dejo dominar por ese miedo Yo voy a decir es que Y si las personas no les gusta Y pierdo su aprobación Y si a algunos se ofenden Y, se, y, y pierdo su aprobación Y, y se van y, se, y fracasa Esto que estamos tratando de hacer Y si la gente me ve diferente Porque cada vez que, que hagamos un cambio Y les voy a ser siendo bien sincero estamos, Acabamos de iniciar uh, Cambiamos el horario del servicio Iniciamos un segundo servicio Y, y un, era una preocupación decir y, y si la persona no les gusta Y si no les agrada Y si se molestan Y si se ofenden Y, y pierden su aprobación Dios está seguro <risa> ¿Cuántas veces de mi vida No ha tenido que luchar con eso? Estoy siendo, simplemente siendo real Y sabes que cuando Dios me reveló eso También me reveló otra cosa Y yo lo estaba compartiendo Con algunas personas esta semana Sin saber que le iba a compartir En el mensaje el día de hoy pero Dios me llevó la semana pasada en un retiro que yo tuve uh, a un pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Lo compartí con el grupo pequeño el otro día. Y dice, dice Pablo hablando ahí, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y, y dice Pablo, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No les puedo decir cuántas veces ya había leído y escuchado ese, ese versículo. Pero hasta que yo no le dije a Dios examina mi corazón y muéstrame lo, lo, lo que me inquieta, lo que me asusta. Y luego me llevó a este pasaje y, y dijo... Aquí está la solución a, a, a lo que tú tienes. Entonces cobró vida el pasaje para mí. Y dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces lo que he estado haciendo literalmente toda esta semana es tratando de, siendo alegre, digo, Dios, eso es lo que me preocupa. Aquí está. Pero gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo. Y sabes que Dios, gracias por tu promesa. Porque dice, sean, den gracias y la paz a Dios que sobrepasa entendimiento estará con ustedes. Y entonces, una de las cosas, yo estoy agradecido con Dios. Porque aunque la gente, y aunque yo pierda la aprobación de las personas, yo tengo la aceptación de mi Padre Celestial. Él me ha perdonado, me ha dotado como su hijo y por lo tanto estoy bien. Y, y la, la verdad que Dios me llevó a descubrir esta semana es lo siguiente, que yo tengo que amar la aprobación de Dios más de lo que temo perder la aprobación de las personas. Tengo que amar la aprobación de Dios más de lo que temo perder la aprobación de las personas. Y he estado aplicando esa palabra en mi vida y está funcionando. La verdad, ni una de esas cosas me ha robado el sueño en toda la semana, les puedo decir. Y, me, y he estado muy alegre, estoy agradecido con Dios Porque yo he descubierto una paz que sobrepasa entendimiento Aplicando la palabra de Dios Pero ¿sabes qué? Nunca lo hubiera descubierto Si, si no le hubiera dicho a Dios Examine mi corazón y revela todo lo que está en mí que me inquieta Y una vez que Dios me lo reveló Entonces Él empezó a orar en esa área de mi vida Por eso David lo oró y por eso yo los animo a ustedes a estar orando esta oración Tercera cosa que oró David Señálame mis pecados esta seguramente es la parte más incómoda de toda la oración, ¿no? Señálame mis pecados, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Es fácil ignorar nuestros pecados. Es bien fácil reconocer los pecados de otras personas. Es que ella es impaciente y él es enojón y es arrogante y es uh, orgulloso y, y, y no sé, 
decimos tantas cosas, chismoso y etcétera. Es bien fácil ver en otras personas, pero ver en nosotros es otro boleto, es otra comodidad. Yo, uh, yo tuve una, una discusión una ocasión con mi esposa, nunca sucede, casi nunca sucede esto, pero estaba yo platicando con mi esposa y no me acuerdo ni por qué, estoy, uh, esto pasó hace un buen tiempo de historia que lo voy a contar. Y estábamos discutiendo y a mí no me gusta perder uh, las discusiones, ¿verdad? Y estamos discutiendo y me dice mi esposa, es que ya siempre tienes que tener la última palabra, tienes que ganar y tienes que tener la última palabra. Y yo dije, no es cierto, tú tienes que tener la última palabra. Y mi esposa no dijo nada. Y dije, uh, acabo de comprobar que ella tiene razón. <risa> sí, cierto, pero es difícil. Ya después, de en ese momento no, no me cayó el 20, pero examinándome después dije, sí, cierto. Yo estaba viendo su falta, que ella no quería para la discusión, pero yo fui el que tuve la última palabra. Yo tenía que ser el último en, en decir lo mío, en señalarle con el dedo. Y es difícil reconocer eso en nosotros muchas veces. Necesitamos decirle, pedirle a Dios que, que nos ayuda a saber qué es lo que no le agrada, qué es lo que nosotros tenemos que no le agrada a Él. Otra, otra, hay, hay tres cosas que necesitamos hacer. Y hay tres preguntas que necesitas hacerte cuando haces esta oración. Pongan mucha atención porque son importantes. Nos vamos a pedir a Dios que nos, que nos uh, señale cualquier cosa en mí que, eh, que, que a nosotros que le ofende a Dios. Y hay tres preguntas que debemos acompañar. La primera es, ¿qué me está tratando de decir otros? ¿Qué me están tratando de decir otros, otras personas? Lo que debes de decir, de hacer literalmente es, Pensar en qué me están diciendo, bueno, la mayoría de las veces nos han estado diciendo, pero los hemos ignorado. Entonces, llévalo un paso más allá y pregúntale a otras personas. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, a tu mejor amigo, a tu amiga, a tu líder de grupo pequeño, a tu compañero del trabajo. Pregúntale, oye, ¿qué has visto en mí que, que no está bien? Escuche lo que te tienen que decir. Otra cosa que necesito preguntarte, ¿qué cosas estoy tratando de justificar? Yo no creo que sea tan malo eso. Comparado con todo el bien que hago, esto no es nada. Me lo merezco. Ni le está afectando a nadie. No pasa nada, nada más soy yo. Y... ¿Qué estás tratando de justificar? Pregunta número tres. ¿Qué tema me pone a la defensiva? Cuando la gente dice algo y tú explotas. Oye, quería decirte que tú eres un orgulloso. ¿Qué? Yo no soy orgulloso. Es más, yo soy humilde de corazón. Está la madre Teresa y luego soy yo. O sea, así está en la historia del mundo. Tú eres el orgulloso. ¿Qué te pone a la defensiva? Nomás menciona cualquier cosita y... Eso probablemente refleja una área en la cual tú tienes algo que hacer, algo que trabajar. Por eso son tan... Y una vez que Dios te revela cuál es lo que está mal en tu corazón, hay dos cosas que necesitas hacer. Necesitas confesarlo a Dios y confesarlo a otros. Muchas veces nosotros confesamos a Dios, pero no confesamos a otros. Hoy oh, Dios sabe todo de mí, es fácil confesarle cosas a Dios, que todo sabe. Pero necesitamos, la palabra dice, necesitamos confesar nuestros pecados a Dios para ser perdonados. Y confesamos nuestras ofensas a los demás para ser sanados. Es decir, dejar... De, de estar haciendo esa actividad o bateando en ese pecado que nosotros estamos cometiendo, estamos batallando esa área de vida que, que no hemos podido avanzar. Por eso es tan importante los grupos pequeños. O tener gente en tu vida con quien tú puedes expresarte. Yo les comentaba desde el miércoles en el grupo pequeño, yo compartí parte de esto con mi grupo pequeño. El martes lo compartí con parte del staff, algunas de las luchas que, que yo tengo, de mis preocupaciones y todo eso. 
yo necesitaba compartir eso con alguien más. Lo estoy compartiendo con ustedes porque yo quiero cambiar en esa área y necesito confesarlo. Si sí, voy a cambiar, tú necesitas, una vez que sepas qué es, arrepiéntete con Dios y confésela a, a, a otros para que seas sanado, para que cambies, para que salgas adelante. ¿Qué te va a revelar Dios cuando, cuando le pidas esto? Que eres materialista quizás, chismoso, orgulloso, arrogante, envidioso, lujurioso, flojo, rebelde, egoísta, no sé, no sé. Pero cuando te lo revele, no lo niegas. Negar lo que Dios te dice no es una evidencia en contra de lo que te está diciendo. Negar lo que otros te dicen no, no, no cancela si es verdad o no cambia si es verdad. Acepta lo que te dicen, acepta lo que te dice Dios. Y por último, David le, le ora a Dios, guíame. Dice, y guíame por el camino de la vida Eterna. Cuando le pedimos a Dios, examina mi corazón, revela mis miedos, señálame mis pecados, Dios te va a revelar algo, créeme. Te va a revelar probablemente un montón de cosas si lo estás orando. Y cuando Él hace eso, tú necesitas buscar su guía porque tú no vas a poder dejar esas cosas. Yo no puedo dejar esas cosas sin estar siguiendo a Dios, sin el guía de Dios sin la ayuda y el poder de Dios en mi vida. Y tú necesitas eso también. Y eso es súper importante. Escúcheme, si tú eres un cristiano, un seguidor de Jesús de hace años, especialmente, eso es súper importante esta oración para nosotros. ¿Por qué? Porque como, como se acordarán, o si eres un nuevo en la fe, uh, al principio empezamos, nosotros cambiamos bastante al principio, ¿verdad que sí? O sea, de, dejamos Normalmente te voy a decir unas cosas que casi todos podemos agregar a esto Yo cambié mi manera de, cuando acepté a Cristo Cambié mi manera de hablar eh, Dejé, abandoné ciertos vicios o cosas así uh, Ya no me peleo tanto con las personas Tanto, no me peleo con las personas este, estoy, estoy más tranquilo este, Ya no robo es, Esas son cosas comunes Pero, y, y, y tu corazón te dice eso era todo lo que tenías que cambiar, ahora estás con ganas, ya no te preocupas por nada, no hay nada que cambiar. En esa etapa de nuestra, de nuestra relación con, con Dios, estamos dejando esas cosas y nos cuesta, y está con ganas, hay que dejar esas cosas, qué bueno que, que los dejamos. Pero verdad que en ese momento tú sentías una relación plena, una cercanía con Dios increíble, viva tu relación con Dios, esto es genial. Y luego fue pasando el tiempo y como que fuiste perdiendo esto y te acuerdas, me acuerdo cómo me sentía antes, me acuerdo cómo, cómo estaba mi relación con, con, con Jesús en aquel entonces. ¿Qué es lo que cambió? Te voy a decir lo que cambió. Tu corazón te dijo que ya no ocupas cambiar nada y tú lo creíste. Te dijo, ya no, ya no, ya eres lo único con lo que tú batallabas. Tú no eres orgulloso, tú no eres jactancioso, tú no eres, tú no eres rebelde, tú no eres chismoso, tú no eres enojón. Tú, tú no mata. Esas cosas son fáciles de esconder. Aprendemos a esconder. Digo, si, si sales a la calle y te peleas, de, das unos trompos con alguien y llegas a la casa, es difícil ignorar que te rompieron la cara. Y dices, ah, sí es cierto, necesito trabajar en esa área. Pero, ¿eres envidioso? ¿Eres materialista? ¿Eres egoísta? Esto es más fácil, es más difícil notar, es más fácil esconder y disimular muchas de esas cosas. 
Y la realidad es que muchos de nosotros tenemos años batallando con esas cosas en nuestras vidas y nos hemos estado diciendo todo el tiempo, yo no batallo con eso. Y escuchamos una aplicación, alguien dice algo que habla directo a ese problema en tu vida y no te cae el 20. Porque tú dices, ojalá y aquel hubiera estado aquí para escuchar este mensaje. Pero tú no reconoces que tú, esa, era, esa palabra era para ti. ¿Por qué tu corazón te ha engañado? Ni siquiera sabes, no reconoces que tienes ese problema. Si quieres volver a tener esa relación y esa emoción en tu relación con Jesús, hablando de los que, los que tienen años en esto y lo han perdido, necesitas empezar a hacer lo que estaba haciendo en el principio, que era cambiar. Necesitas dejarle de ignorar lo que Dios está diciendo, aceptar que eso es para, esa palabra es para ti y empezar a hacer cambios en tu vida. Y si lo haces, te aseguro. Te aseguro que se va a avivar esa relación y esa pasión y esos sentimientos también van a regresar. Pero le hemos, le hemos estado diciendo a Dios por ocho años, diez años, le hemos estado ignorando todo lo que nos dice. Y no nos preguntamos por qué no me bendice Dios y por qué no siento lo que sentía antes y por qué no tengo la misma alegría que antes. Necesitamos, o yo los reto a estar orando esta oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a escuchar qué dice Dios y otras personas. Vamos a aceptar lo que nos dicen. Vamos a confesarlo a otras personas. Y luego vamos a seguir a Jesús. Y Él nos va a empezar a cambiar. Yo, yo quiero animarlos a orar esta oración el día de hoy. Ahora sí te voy a retar a que hagas esta oración. Los invito a que cierren sus ojos. Si quieren, cierren sus ojos y repiten después de mí. Y quiero que cierren sus ojos. Los invito a que lo hagan por, una, por un motivo muy específico. Porque este no, es, no se trata de lo que me estás diciendo a mí ni a la persona que está a tu lado. Eso es entre tú y Dios. Y yo quiero que estés bien concentrado en que tú lo vas a pedir. Eso a Dios. Si lo vas a orar, lo estás diciendo a Dios. Díselo directamente a Él. Di, examíneme, oh Dios. Repiten después de mí. Examíneme, oh Dios. Y, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíeme por el camino de la vida eterna. Así con los ojos cerrados, nadie está viendo. Yo quiero retarlos a hacer algo más. Y eso es que todos los días de esta semana yo quiero retarte a orar esta oración. Si tú estás dispuesto a tomar ese paso, yo quiero invitarte, nadie está viendo, a que levantes tu mano ahorita. Yo acepto el reto de orar esta oración todos los días de esta semana y buscar qué es lo que Dios me quiere revelar. Gracias a Dios, hermanos, arriba por todo el auditorio. Pueden bajarlas. Así como están... Meditando en esto, yo, yo quiero hablar a algunas personas más que yo creo que, que Dios para algunos de ustedes quieren que tome otro paso, otro paso práctico en esta semana y quizás para ti ese paso sea uh, asistir fielmente a la iglesia, quizás es leer la Biblia y orar más constantemente, quizás para ti es compartir tu fe con alguien más, invitarlos a la iglesia acompañarlos a ellos en una relación con Jesucristo. Quizás para ti es empezar a servir, quizás es empezar a formar 
parte de un grupo pequeño. No sé cuál sea lo que Dios te está llamando a hacer, pero si en ese momento cuando yo mencioné algunas de esas cosas, quizás para ti es, es ser más generoso con tus recursos, empezar a apoyar la obra de Dios. Cualquiera de esas cosas que yo acabo de mencionar, si tú sientes que cuando las mencioné, Dios te está diciendo, hey, te estoy hablando, te estoy hablando. No ignoras, no lo, no lo rechaces y yo te animo a que tomes el paso en esa área específica. Por último, así como están todavía, yo creo que hay, yo sé que hay otras personas que en este, en este auditorio que por quizás nunca han entregado su vida a Jesús y saben que no tienen una relación personal con Jesús. Han escuchado ese término pero no saben de qué se trata, no saben, no, no, nunca se han rendido por completo. Quizás hoy es el día que Dios te está diciendo es momento de que tú tomas ese paso si eso eres tú yo quiero decirte que Dios te ama tanto que pagó el precio más alto para poder salvarte adoptarte como su hijo y tener una relación personal e íntima contigo la palabra dice que todos hemos roto la ley de Dios y eso se llama pecado y que nuestros pecados lleva una condena de muerte pero Dios, y ese pero es tan precioso, pero Dios te ama tanto que mandó a Jesús, quien en efecto pagó la deuda que tú tenías con Dios al darse a sí mismo en tu lugar al morir en la cruz. Y Dios ahora ha declarado que cualquier persona que cree que Jesús pagó el precio de sus pecados y pone su fe en Él y se arrepiente de su maldad y decide seguir a Jesús como su Señor, como su Jefe, será perdonado, entrará a la familia de Dios y tendrá vida eterna. Si nunca has hecho eso antes o has orado alguna oración antes, pero sabes en tu corazón que realmente no te arrepentiste, que no has estado siguiendo a Jesús, yo te animo a que esta mañana tomes esa decisión. Ahora yo quiero invitar a ustedes a hacer la siguiente oración, orando con todos los demás en este auditorio. Van a repetir después de mí, todos vamos a orar juntos diciendo, Padre Celestial, confieso que soy un pecador. Y necesito tu salvación. Creo que Jesús pagó mi deuda de pecado al morir en la cruz. Creo que resucitó y que es Señor. Acepto la salvación que Él me ofrece. Someto mi vida a Jesús completamente. Y me comprometo a seguirlo por el resto de mi vida. Gracias por amarme. Y gracias por salvarme. 